0: Bom, meninas, hoje nós vamos estudar um dos, que, dos capítulos, talvez, o mais emocionante, me atrevo a dizer, o mais emocionante de, de toda a obra, né? É claro que a gente vai ter vários outros capítulos que vão despertar é, é, sentimentos é, diversos em cada um de nós, mas este, na minha opinião, é um dos que mais é, despertou. E confesso que a como a Rita estava falando também é a, a terceira vez que eu estou lendo esse livro e, e eu percebi coisas né eu já tinha comentado isso eu acho com vocês eu percebi coisas que nas outras duas leituras mesmo preparando estudando para preparar para a palestra eu não consegui perceber né inclusive o, hoje quando o Cristo olha é, para aquele personagem, é, não tinha me tocado ainda, né, na, naquele, naquele sinal, naquele olhar. Mas antes da gente começar a falar sobre o capítulo, eu gostaria que a Rita ajudasse a gente a entender a configuração do tempo. Porque vai ser bem importante para hoje à noite, né, quando a gente estiver falando sobre o átrio, sobre o local do holocausto, essas coisas. A gente saber mais ou menos onde ficavam essas, é, esses locais e entender como o, o, o Estevão foi transportado de um lugar para o outro. Ita, tá, você pode passar para a gente?
1: Claro, João. Vou colocar aqui para apresentar. Então vamos lá. É uma, são algumas informações bem rápidas, informações históricas, e só para a gente entender, porque como nesse capítulo é, Saulo, ele descreve, né, para Abigail, algumas, alguns locais do templo, eu acho que é importante a gente é, tentar acompanhar para mergulhar mesmo na história, né, eu gosto sempre de de mergulhar de cabeça. Então, esse templo que Saulo, né, onde Saulo é, estava levando, julgando Estevam, ele é o segundo templo de Salomão. O primeiro tinha sido destruído, e aí o segundo, ele foi, vocês estão vendo aí, né? Está tá compartilhado aí para vocês, tá? O segundo, ele foi reconstruído após o, o retorno, né? Quando o povo judeu conseguiu se livrar da escravidão de Nabucodonosor, né, que era o, 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 o rei da Babilônia, sobre a, a orientação de Zorobabel. O templo começou com um altar feito no local onde havia o antigo templo. Lembrando que esse local é o local mais sagrado para o povo judeu, porque foi onde é Abraão, onde é a, o primeiro lá... é a, Abel e Caim fizeram a oferenda para Deus, levaram, ofertaram, né, suas melhores coisas para Deus, o que mais amavam. Depois Abraão também, o sacrifício, do, do quase sacrifício do filho de Abraão foi lá. Então o primeiro templo foi construído lá, foi derrubado, e esse segundo também foi construído nesse mesmo local, tá? Então as suas fundações, elas foram lançadas em 535 a.C., e a construção foi interrompida durante o reinado do imperador do, do, rei, do Ciro. A retomada foi em 521, no segundo ano de Dario I. O templo foi consagrado em 516 a.C. Diferentemente do primeiro templo, este templo não tinha... Ah, então, assim, eles tinham um pouco assim, eles não consideravam o templo tão sagrado como o primeiro templo de Salomão. Por quê? Porque no templo ele não tinha a Arca da Aliança, o Urim e o Tumim, o óleo sagrado e o fogo sagrado, e as dez tábuas de mandamento, e os vasos de Maná, nem o cajado de Araão. O que, que é a Arca de Aliança? É, a Arca de Aliança é vamos dizer assim, é um local onde foram guardadas todas essas coisas sagradas para o judaísmo. Então, onde Moisés guardou a tábua dos dez mandamentos e dos outros mandamentos, né? Onde ele guardou essa, essa, essa maná, eles falam que é o... que quando o povo judeu estava no deserto não tinha que comer, está lá no livro Êxodo. Deus é, enviou para Moisés algumas, é, alguns alimentos da atmosfera, né? milagrosamente enviou, e esse alimento foi que alimentou o povo judeu, enquanto eles não tinham o que comer. Então lá tinha um, uma porção desse maná, tinha também esse cajado do Arão. Araão. ele foi um profeta, irmão de Moisés, o irmão mais velho de Moisés, e também ele era considerado um profeta de Deus, então ele recebia, ele tinha um contato direto com Deus. Então, todos, na Arca da Aliança estão todos esses instrumentos, essas coisas que para o povo judeu, eles, para alguns, assim, os mais, né, os prosélitos, que eles chamam que não são judeus, e sim os adoradores de Deus, acreditavam em um Deus único, mas não eram judeus, os gentios, por exemplo. Para eles, era a ligação de Deus com o homem. E para o povo judeu, eram todas as coisas sagradas que tinham vindo diretamente de Deus para eles. Então, desde a invasão de Nabucodonosor, segundo a profecia, Jeremias tirou a arca da aliança e enterrou em algum monte. Hoje, tem histórias que falam que está na Etiópia, numa igreja, bom, aí tem várias teorias, né, mas é onde estão as, a, lá o pergaminho dos Dez mandamentos. E a novidade desse templo é que havia seu corte exterior, uma área onde ficava é, para os prosélitos, que eram os que adoravam Deus, mas não submetiam as leis judaicas, eles não eram judeus. Nos 500 anos desde o retorno, o templo havia sofrido bastante com o desgaste natural e com os ataques dos exércitos inimigos. Herodes, querendo ganhar o apoio dos judeus, propôs restaurá-lo. As obras se iniciaram em 19 a.C. e terminaram em 27 d.C. Contudo, é importante lembrar que não existe ano zero. A transição das datas de antes e depois deve ter o acréscimo de um ano. Né? E aí esse templo, segundo o templo, foi destruído 70, no ano de 70 após o Cristo. Então aqui é a entrada do templo. Né? Lembra quando... Estevam chegou, o quanto que ele ficou assustado com a quantidade de riqueza e ostentação que o templo representava, que ele não era de Jerusalém, ele não conhecia o templo. Então aquilo conflitou demais com o que ele tinha aprendido nas escrituras, né? não fazia sentido. Aqui era uma maquete de como que era o templo. Na parte de dentro, os pátios, né? Tinham várias entradas diferentes. E aí, aqui é, é importante, aqui eles têm a sala, né? Onde o templo, a assembleia do Sinédrio, então, onde ficavam aqui, ó, onde eram, ficavam os rabinos, o pátio dos gentis, ou como, que eram o pessoal que acreditava em Deus, mas não era judeu. Aqui, o pináculo do templo era o ponto mais alto do templo, então, onde normalmente eles, quando eles fossem passar algum comunicado, alguma coisa, eles ficavam aqui. E aqui eram as várias portas, né, que tinham as entradas. Esse pórtico de Salomão aqui, só os homens poder, po, podem entrar por essa porta, poderiam, né, porque não existe mais o templo. E aqui eram onde as mulheres podiam ficar. Se a gente for retornar, é, é aqui. Né, onde as mulheres elas podiam ficar, elas não tinham acesso a, outros lá, a outras regiões do templo, não tinha permitido a entrada de mulheres. E, quando ele fala né, da, do, é, do altar do holocausto, era onde o povo judeu fazia as oferendas, né? lembra que eles tinham o costume de levar os bezerros para né, serem sacrificados, então, é esse é o local, de oferenda, né, o altar do Holocausto, que era onde o povo judeu fazia as, as oferendas. Tá? Então, era só isso, é só para a gente se localizar, só recordando que o templo não existe mais, foi destruído no ano de 70, é, pelo general Tito, né, que é o, era o general romano, e hoje existe um pedaço dele, que, que é o Muro das Lamentações, porém, numa outra parte, existem uma, nossa, esqueci o nome do, dos muçulmanos, ah, é uma, como que é o nome? Uma, uma mesquita, mesquita, isso, mesquita, então, é, imagina a confusão que é, né, uma mesquita num local onde é, é aos olhos do povo judeu, um local sagrado para o judaísmo. É, é na
0: verdade ali essa região, né, Jerusalém, ela é sagrada para as três religi maiores religiões é, monoteístas do mundo, né, que são os judeus, os cristãos, né, nós no caso, no caso é, religiões que seguem o Cristo e também os muçulmanos, né. Então ali dá muito conflito, muita confusão, né, porque Jerusalém foi invadida, foi retomada, e depois invadida de novo, e tomada por outros povos, enfim. É, isso é assunto para um outro estudo, para outros é, cursos da Casa Espírita. Né? Nós temos um curso que fala sobre isso, que é o estudo aprofundado, mas isso é outra história. É, antes de começar propriamente o capítulo, eu lembrei de uma coisa. É, vocês lembram que a Tatiane fez uma perguntinha lá no nosso grupo? Né? E... A Rita deu a opinião dela, eu dei a minha e o pessoal comentou. Eu não sei, eu acredito que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar no assunto, só para... Porque eu estava vendo aqui, ela fez a pergunta no dia 9 é, de fevereiro e a semana passada a gente não teve né, o nosso estudo e estamos retornando agora. É, não sei se vocês lembram, ela perguntou assim, na escala espírita, onde, estão classificados, onde estariam classificados... Gesiel, Abigail, é, Gamaliel e o Saulo, né? O Paulo. É, na, na, eu vou até ler aqui, porque senão eu vou falar besteira. Lá no nosso, nosso grupo... É, eu, a minha voz está cortando para mais alguém? Não? não? Acho que é a sua conexão. É de Maria. Eu acho que a internet não está tão ruim hoje. É, aí eu falei, né? que A minha opinião sobre onde estão, onde estão acomodados esses, esses espíritos, de acordo com a escala espírita, é, lá do, do, do livro, é, o livro dos espíritos. Aí eu falei né, que o Gamaliel, para mim, ele estaria na classe dos espíritos de sabedoria, espíritos bons de sabedoria, Abigail na classe dos espíritos benévolos, Estevão na classe dos Espíritos superiores e Saulo, ainda quando Saulo na classe dos Espíritos sábios. Mais tarde, quando ele torna-se Paulo, que a gente ainda vai ver, ele seria a mesma classe do Estevão de Espíritos superiores. Eu só gostaria de lembrar né que quando eu falei dessas classes, quem tiver um pouco mais de, de curiosidade, a gente pode continuar esse, essa conversa lá no nosso grupo e também a pessoa pode ir lá buscar no livro dos espíritos é, estes espíritos eles mesmo que fosse colocado aqui a ah, Estevão é um espírito superior não quer dizer que é um espírito puro tá todos os espíritos que habitam a Terra claro com a exceção do Cristo né que já é um espírito puro ainda são graus de humanidade né? então eles podem encarnar e podem errar no caso, o Saulo seria um desses espíritos que tinha muito conhecimento, já teria a capacidade de não errar mais, mas está sujeito ao erro como qualquer outro espírito. Tá? Então, mesmo esses espíritos bons, mesmo nessa classe que eles, que eles ocupam, eles podem errar. Erram muito menos que outros espíritos em outras classes abaixo disso, mas eles ainda são espíritos que podem errar. É, um exemplo claro disso, né, e o Haroldo Dutra Dias sempre utiliza nas suas palestras, é o exemplo de Alcione, no livro Renúncia, né, que ela não estava no orbe terrestre, quando antes do livro começar, né, antes da história mesmo propriamente dita do livro é, começar, ela estava em outra estrela, ela estava próximo, um planeta próximo a Sirius, e lá ainda não era um planeta de perfeito, né? um... Era um planeta muito similar à Terra, mas que este Espírito, que é o Oceane, voltaria para a Terra, e eles advertiram a, a ela, olha, mesmo você voltando para lá, você pode errar, tome muito cuidado, muitos vão e não retornam. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. Né? Mesmo Chico Xavier, ainda é grau de humanidade, por mais é, caridoso, por mais incrível e amoroso que fosse esse Espírito, ele ainda tinha graus de humanidade. Só para a gente ver é, a grandeza do que a gente pode alcançar no futuro, como seres humanos, né, aqui na Terra, ainda em planeta de provas e expiações, e depois, né, por isso que a gente fala que a gente não consegue ter a compreensão de um ser perfeito, de um Cristo planetário. Porque isso está muito, você pensa no amor que o, o Chico tinha, que Madre Teresa tinha, é... Que São Francisco de Assistinho, só que é muito superior a isso, muito mais um amor muito mais compreensível para eles né, do que isso, tá? É, se alguém quiser fazer algum comentário, senão eu já vou entrar no, no capítulo, tá? Bom, capítulo 8, a morte de Estevão. É, como eu já tinha mencionado, né? Um dos capítulos que, que mais me, me chocou, me tocou. É, o capítulo, só para a gente lembrar é, dos, do capítulo anterior, capítulo 7, é, ele encerra com Gamaliel, o, o tutor, né, o mestre de, de, de Saulo, intervendo é, junto a Saulo para que ele não condene é, Simão Pedro, João e o outro que eu esqueci,
1: Bartolomeu.
0: Bartolomeu. É, não, não condene os três, né, é, que eu pudesse, pudesse libertá-los. Né? Então, Saulo deu apenas alternativas, vamos dizer assim, a todos eles, né, mas ele não abriu mão da morte de Estevão. Estevão precisava pagar por isso. Né? E logo é, a gente vê, né, que ele, ele fala assim, eu vou só repetir, isso tá no capítulo 7 ainda, tá? Que ele, o, o Saulo fala, ó, já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para trans, transigir, mesmo porque, para escarmento, né, que é uma lição, pelo menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. Né? Então, assim, é, é Felipe, não Bartolomeu, é isso mesmo, Rita. É, pelo menos um deles precisava morrer. Por quê? Porque isso deveria servir de lição. Né? É, servir de lição para quê? Não afrontar o orgulho do salmo. Não afrontar é, as leis que o judaísmo ou que a, o templo, né, que os juízes do Sinédrio conseguiam colocar na sociedade e na ordem, é, principalmente do seu povo, do povo hebreu. E o capítulo começa com, com Saulo indo até a casa de Zacarias, né? Isso eu achei muito interessante, e são páginas dele descrevendo o quanto aquilo, isso Emmanuel, né, claro, descrevendo o quanto aquilo fazia bem ao coração do Saulo. Né? É, tem, teve momentos aqui em que ele fala que parecia que ele estava numa batalha, que o mundo era uma batalha, que era que, que ele estava em plena guerra, mas ali Deus tinha concedido a ele aquele anjo, né? A, 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 na, na figura da pessoa escolhida por Ele, é, como ele era, como no, o eterno era justo e generoso, conceder ali na dedicação de sua eleita um pouso de consolação. Então era ali que o coração dele, né, com toda a agitação, com toda aquela energia, com toda a vigorosidade, conseguia descansar. Eu, 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 nessas páginas que eu li, nesses parágrafos, eu identifiquei muito aquela coisa assim, o Saulo ele era muito impulsivo, ele era muito é, realizador, mas ele precisava de um momento de tranquilidade, um momento de meditação, um momento onde o seu coração ficasse sereno. E Abigail simbolizava isso, onde ele pudesse meditar, onde ele pudesse é, tranquilizar para poder realizar mais. Né? Como é, a Rita conversou comigo, né? é, afinal de contas, Saulo era o vaso escolhido. Né? Era ele que seria o propagador é, da doutrina, né? como a gente conversou, na, desculpa, da doutrina, do evangelho, né? É, como a gente conversou, ele era aquela aquela figura que conseguiria viver em vários mundos e conseguiria aproximar todos estes diferentes essas diferentes culturas, né? Já começando porque Saulo falava várias línguas, é como se fosse a sua língua natal, né? Então, ele tinha essa figura, a maneira dele se vestir, como a gente já conversou, então ele poderia fazer essa ponte entre os vários povos para apresentar Jesus e todo o evangelho. Né? Então, é, por isso que Saul men Emmanuel menciona aqui esses pensamentos, esses sentimentos de Saul. Vocês perceberam que aqui Emmanuel, é, é, Saulo não está falando né? Então assim, estão trans tá transcritos sentimentos de Saul, pensamentos de Saul. Então isso foi passado para Emmanuel, claro é, E a gente vê a pureza desses sentimentos em relação a Abigail é claro que tinha alguns, alguns problemas, esses sentimentos, a gente vai comentar sobre isso, mas a maioria deles era esse, esse aconchego junto a Abigail. Né? E aí ele fala, tem um momento aqui que ele que eu disse aqui que ele fala assim: ó, que Saulo habituara-se a esse precioso intercâmbio de cada dia. Quando lhe faltava ao coração os brandos consolos da estrada de Jope, sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos. Gente, é, eu até, quando eu estava lendo isso, eu percebi assim, parecia que cada vez que o Saulo se aproximava estava com Abigail, ele recebia um passe. Parece que ele tirava todas aquelas energias, como ele colocou, desses de sentimentos enérgicos e impulsivos que ele tinha, e acalmava, e abrandava. Tirava aquela, aquela aqueles sentimentos, purificava, filtrava, né, para que ele pudesse se revigorar. E é claro, que eu, eu, eu no passe a gente sabe que não é simplesmente tirar, é repor. Então Abigail tinha tanto sentimento, tanto, é, tanta energia, vamos dizer assim, para doar, que a, esse intercâmbio era feito com o Saulo. E o recarregava, né, recarregava desses bons sentimentos, dessas energias mais... É, equilibrados, sutis, caridosos. Pode falar, Camila.
2: É, eu já estava pensando nisso desde né, quando eu li, e aí você comentou do passe, <risos> comparando, e que me veio assim, quando eu, que ele, ele pontua várias vezes, né, essa, esse sentimento de Paulo, assim, de quando tá junto de Abigail e tal, e aí sempre me vi assim, nossa, mas como até hoje, a gente ainda faz isso, né, de transferir essa, essa, né, quem tem essa questão da impossibilidade, eu já tive muito, hoje eu acredito que olhei bastante, mas ainda tem, né, um pouquinho, para revisitar, às vezes, mas essa questão de direcionar alguém, né, ou então, ai, no, no próprio passe, né, na casa espírita, e e não, e não olhar isso, né, mais adentro, assim, e, e chega um momento, assim, que com o tempo, né, que Paulo também teve o um momento, né, dele antes e o depois, mas a gente também buscar isso, né, de que não é só o passe que vai revigorar e que vai trazer a paz e a calma, tá dentro da gente, né, isso, e a gente buscar nas nossas orações e, enfim, também, com o auxílio do passe, óbvio. <risos> é só isso, eu, eu me veio muito essa, essa questão mesmo até em relação ao passe, e como é muito forte, é muito presente isso, assim, nessa, nesse trecho de que ele, de que ele tava ali quase sugando as energias de Abigail, <risos> de tanto que ele precisava estar ali se revigorando,
0: né, ao lado dela. Isso, pode falar, Rita.
1: É interessante mesmo, porque me lembra muito né das palavras de Emmanuel. Ele fala né que Abigail corrigia ali o espírito. Né? Então a gente é, lembra, eu lembro das palavras de Emmanuel falando né que Deus atende seus filhos através de outros irmãos que já estão mais na frente. Então assim Deus era uma forma que Deus e, e de Jesus de atender as, as inquietudes de Saulo. Era através das pessoas que o cercavam. Então, de Abigail, de Gamaliel, do próprio Estevam, né? A gente vai ver lá na frente. Então, a gente percebe, assim, a gente precisa ficar atento na leitura desses capítulos iniciais, o quanto, é essa, essa, o quanto Jesus cercou, né, Saulo? O quanto que ele fez para cercar Saulo, para que ele compreendesse que o caminho do amor é o caminho mais fácil, né mas né, esse espírito dele, de, né como Emmanuel fala, de perturbado, ele não, de impossível, atrapalhava né ele um pouco nessa jornada.
0: E se vocês forem ver lá, lá eu não sei a página que ele está, para mim é 132, mas como eu uso no Kindle, né é, ele fala assim, ó a presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo de suave refri, refrigério ao coração. Em breves momentos, parecia reconfortar-se. Então, assim, aquilo que você falou, Camila, mas é, é, é esse sugar de energia, mas não é um sugar desgastante. É a mesma coisa quando você vai, né? Eu não sei a experiência de vocês em casas espíritas como passistas. Né, você fala, ah, o passista vai lá, doa energia, fica esgotado. Não, não é assim. Né, quando ele vai com amor e com dedicação, né, ele está disposto, essas energias que são levadas, né, transferidas para os assistidos, não são energias de vampirização, não é um ato de vampirização, vou sugar tudo que o, o passista tem. Não, ele vai doar, né, vai ser um intermédio de toda a espiritualidade presente na casa e dele mesmo doando para é, o assistido no caso aqui o Saulo né vamos colocar no lugar de assistido e Abigail transferindo tudo isso e como a Rita colocou é, o Cristo tinha grandes planos para o vaso escolhido e é óbvio que eles estavam amparados por toda a espiritualidade Abigail tinha respeitava a, a todo o sentimento da lei as regras da lei todo o coração dela estava voltado a Deus então você imagina como eram as a, como era a residência dessa desse desse espírito encarnado, né, que é a Abigail, repleta de outros irmãos da espiritualidade atuando para o bem, em comunhão com o bem, ela não estava ali sozinha, né, então eu, eu vejo dessa, nessa, essa, essa minha visão, tá, então eu imagino assim, essa, quando o, o Saulo sugava, é, mas era aquela coisa de que ele precisava e Abigail tinha, né, tanto que nas próximas páginas, Aquelas declarações, a Abigail fala exatamente isso Que ela iria ser aquela, aquela pessoa que iria completá-lo Em outras páginas anteriores a isso também Pode falar, Jussara
3: Sabe o que, que eu pensei? assim Que ela era exatamente o equilíbrio emocional dele Além do passe Ela era o que dava o suporte para ele nessa, nesse momento Foi isso
0: isso, Camila, você levantou a mão, quer, quer complementar?
2: Levantei, na verdade, é que você já falou que eu ia falar, é que eu ia comentar, assim, não dá para entender isso, sim. Eu falei, mas dá para entender, é, principalmente entendo. as declarações que são fei que foram feitas, né? É, depois por por Saulo, as declarações dele, o quanto ela, nossa, quanto ela se amada, o quanto ela sentia amada, o quanto ela dava para ver o quanto ela estava feliz também, com toda a situação, tudo que estava acontecendo.
0: Sim, e como a Jussara falou, ela era esse equilíbrio, né? essa base que dava esse equilíbrio, e isso a gente é, percebe durante toda a, a história dos dois juntos, nas caminhadas ao luar, né? na caminhada pelo pomar, que eles se declaravam, eu, achava isso, eu achei isso incrível, e pode falar, Rita.
1: Agora, você falou, eu me lembrei do, da, de Simão Pedro, né? É que a gente está aqui falando de Paulo Estevam, mas Simão, ele era o apóstolo que ele era casado. um dos, Eu acho que ele mais algum que eu não me lembro, Felipe. E, não? Felipe não? É ele, Felipe. E Simão, eu lembro de uma passagem do Cristo, que Simão, ele era um homem também muito é, impossível. Né? Simão Pedro, ele era assim ele agia ele era muito né forte nas suas decisões e o Cristo uma vez né é, falou para a mulher de Simão, e a mulher dele era o contrário vamos dizer que ela era uma Abigail, é, que a gente não ouve muito falar né dela mas uma vez o Cristo entrou na casa de Simão Pedro para curar a sua sogra e que estava perturbando o Simão não estava deixando ele ficar tranquilo longe de casa e o Cristo falou para a mulher de Simão Pedro falou eu te vejo o que ele quis dizer? O quanto ela era importante para Simão e para que ele conseguisse fazer o trabalho do apostolado que ele tinha para frente. O quanto que aquela mulher era o equilíbrio na vida de Simão, por ser ponderada, por ser tranquila, por ter essa força, mais essa força disfarçada de, de ternura, que era o caso de Abigail. Então isso é muito importante, que a gente percebe que nos grandes alicerces, pilares né, da, da, do cristianismo primitivo, tanto Simão Pedro, como até do próprio Saulo, eles tiveram esse, esses, esse apoio, esse equilíbrio de mulheres, de espíritos femininos, né, né, carna... mas muito fortes. Era isso.
0: E isso é tão verdade, né, que na, na meu próximo destaque aqui é onde Abigail, tenta conversar com Saulo, e Saulo estava conversando ali com Zacarias, falando né, da, da sua grande conquista, que é, 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 esse julgamento de Estevão, a execução de Estevão, é, iria render muitos pontos para Saulo, junto ao Sinédrio. Né? Inclusive, ele menciona depois para Abigail que Gamaliel já estava se retirando, né? Então, estava é, tudo meio acertado já para que ele fosse é, le, levado a ser juiz do Sinédrio, substituísse Gamaliel, né, entrasse no lugar dele. E aqui é onde Abigail dá aquele contraponto. Ela ouvindo, né, ela e a Ruth ouvindo as histórias não, não interferindo, né, ela fala sutilmente: aqui ele coloca, é, né, o Emmanuel coloca assim, a certa altura atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou para Saulo. Né? Não, não haveria um meio de modificar, ao menos, a pena arbitrada, a pena já estabelecida? Bem, sabe o que eu fiquei pensando? Assim, é claro, aqui, é como eu falei, né? toda a espiritualidade estava presente junto a Abigail, e mas o sentimento dela é uma pessoa que ela não conhecia, e vocês entendem, eu, eu, eu penso assim, né? Você, é, Saulo só estava levando para aquela família, para a família de Zacarias, a questão da visão dele do que Estevam tinha feito. Né? Ela não tinha uma visão neutra, ela tinha a visão daquele que foi ofendido. Né? E quando a gente é ofendido, a gente vai falar para um amigo nosso, para um parente nosso, para um companheiro nosso, a nossa visão. Muitas vezes é aquela visão... É, Totalmente, muitas vezes não a maioria das vezes né, no meu caso é aquela visão totalmente distorcida né E como aqui a gente já conversou com isso sobre isso né que Paulo estava cego de orgulho com orgulho ferido com a vaidade ferida era dessa forma que ele passava para aquela família ali na casa na, na estradinha na estrada de Jó, né então mas mesmo com essa visão mesmo com todos esses acontecimentos e passando a visão de Saulo, Abigail teve compaixão com um desconhecido, com uma pessoa que ela falou assim, olha, eu tô deu quase a impressão de que Abigail percebia que aquilo era o orgulho ferido de Saulo e ela querendo ajudar tanto ao, ao futuro companheiro quanto a, a pessoa, né, que estava sendo julgada e que ela ela na minha percepção, né, ela falou assim, olha, ele pode estar sofrendo uma injustiça porque o Saulo, né, esse meu companheiro está tendo a visão é, escurecida pelo orgulho. Então ela fala, né, mas não haveria um meio de modificar, ao menos, a pena arbitrada? E aí o Saulo responde, né, que não é não é, não é pouco havermos libertado aqueles três é, que são mais em evidência, é, levando-se em conta o atrevimento. Então, aqui, aqui, ali já estava reforçando aquilo que Abigail já estava imaginando, de suas estranhas prédicas. Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco, com, como descendente direto das tribos de Israel. É claro que, é, como a gente já conversou, Saulo respeitava muito Estevão porque ele era um descendente direto das tribos. Né? Ele não era um gentil, ele não era um, 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 um daqueles que é, os judeus e principalmente esses judeus do Sinédrio, consideravam como Halé. Então ele tinha todo o respeito, como a gente já conversou sobre isso. Então, é, aqui, o Saulo, ele se defende colocando tudo isso, mas é claro que Abigail ainda insiste e ele falou que, né, depois a gente vai falar sobre isso, sobre que ele tentar, é, mais uma vez, é, com a ajuda de Abigail, a não apedrejar Estevam. Mas isso não estava muito claro na cabeça de Saulo. Saulo queria aquilo, ele queria aquele ato, porque aquilo seria um grande, é, um grande ato para o, a sua entrada no cinema. Né? Ele já entraria de maneira triunfal. Deixa eu ver o que eu tenho mais anotado aqui. Isso. E depois, é, Abigail e Saulo vão andar sob a luz do luar, e né? é, Saulo passeia com Abigail sob a luz do luar e, e a convida a assistir a execução de Estevão. A moça resiste, né, principalmente porque ela, ela tinha visto muita barbárie na vida dela. Né? Ela viu o pai ser muito açoite, o irmão ser açoitado e depois levado às galeras. Ela sempre pensava no irmão e ela não queria, né? ela, ela não queria ver aquilo. Mas, o Saulo foi muito incisivo. Né? Aquilo seria uma coisa muito importante para a vida dele. Né? Já que ela quis, queria fazer parte da vida dele, então ela precisaria, é, vamos dizer assim, abrir mão de alguma coisa para estar com ele. E ela, claro, ela vai ceder, né? porque ela entende a sua posição de esposa de alguém que vai ser um, um, um juiz no Sinédrio, uma, uma figura importante para o farisaísmo da época. Então, ela entende isso, né? e é claro que ela, ela concorda. Ah, e aí ele fala, né, que ele... Ficamos de acordo, espero, porém, que assistas é, a tudo com, com serenidade, segura de que eu só poderia tomar encargos justos e decisões estimáveis no cumprimento do dever. Eu, me chamou atenção isso, que isso aqui é, Emmanuel traz como uma fala de Saulo. Me, me, me chamou muita atenção, porque assim, nós estamos analisando de fora, é claro, é, vendo os relatos. Aqui, parecia que Saulo tinha que é, reafirmar que ele estava sendo justo. Para ele mesmo, para a consciência dele, e mostrar né, para Abigail, olha, é, eu percebendo que você tem um olhar muito mais transcendental está vendo, percebeu a minha vaidade ferida, o meu orgulho ferido, né, é, é quase como se ele tivesse, se ela tivesse percebido a tramóia, aquela artimanha que o Saulo usou para levar Estevão até o templo, né, porque a gente não pode esquecer disso, é, tudo aquilo que ele foi acusado é, foi tudo tramado, né, foi tudo tramado nele com um amigo dele lá e a, a acusação depois que ele veio para a ser, pra, pra execução seria dele transgredir a lei né, que isso era a pena capital então a gente tem que entender nesse, eu que eu entendi nesse, nessa reafirmação de Paulo, de Saulo desculpa, onde ele reafirma ela e, e meio que impõe que ela tem que entender isso e se, e se comportar com serenidade é para que ela é, eu acho que é mais para que ele se convença de que ele está fazendo a coisa certa que ele está fazendo tudo para defender a lei de Deus né? e aí, lá no futuro nas próximas páginas, a gente vai entender essa questão de defender as leis de Deus tá é, e aí, onde entra aquela parte importante que a Rita trouxe para gente, ele já está com a Abigail lá em Jerusalém é, junto com a sua irmã e aí ele fala que ele tem o desejo de levar a Bigail junto lá quando o Estevão estiver sendo executado e aí a irmã dele fala assim mas como mulheres na cerim cerimônia né, como a, a Rita falou existia o um espaço determinado para as mulheres então é, os outros espaços do, na tradição hebraica, na tradição judaica, elas não poderiam ir, elas não poderiam estar, né, então, é... pode falar, Rita.
1: É, até hoje é separado, né, nas sinagogas, homem fica de um lado e mulher fica de outro, não, não é junto, não pode ficar junto.
0: Ah, sim, e aí ele fala assim, ó, a lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos, e não nos átrios sagrados, que os átrios sagrados eram onde as mulheres não poderiam estar. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas. E ainda que isso constitua a resolução de última hora, a critério dos, dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte. E eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa de nossos princípios soberanos eu não sei se eu estou errado aqui, mas né, porque eu não tenho tanto conhecimento é, das tradições judaicas aqui mas pelo que eu entendi é tipo assim, olha, mesmo que isso vai ter que ser debatido junto aos juízes para ver se é certo ou não é certo ela estar ali né, é, como é um pedido meu carteirada, ela vai estar é, eu não sei se isso está correto mas né, pelo, é, foi o que eu entendi né? Foi uma resolução dele. E aí o Ju, pode É falar, porque assim.
1: era ele que estava comandando, né, o, o julgamento. Então ele estava no papel de juiz. Então, ah, ele, então ele, poderia, ele, né? é, ele poderia, ele poderia já tomar uma decisão.
0: Entendi. E aí, né, é, a, a, tanto Dalila quanto Abigail sorriram, venturosas, observando-lhe a disposição do. do do Saulo, e ele fala assim, né? A Abigail fala assim, Em último recurso, Saulo, não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte. Após dois meses de cárcere, é possível que tenha refundido os sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe mais uma vez e insiste, se insiste em insultar a lei. Gente, aqui, a é aquilo que a Jussara falou, né, ela era o equilíbrio, né, tanto de forças, de energia, quanto daquela questão do pensamento de consciência. Então, ela fala o Saul, já que você pode ter esquecido, mas não esquece de perguntar mais uma vez antes do ato derradeiro. Né, vai que ele é, entendeu a sua posição, vai que ele não quer mais transgredir a lei... E lembrando, gente, que isso aqui é que o, o Saulo colocou como se ele estivesse insultando a lei, mas na defesa dele, do que ele fez no Sinédrio, a gente conversou aqui, eu, na minha visão, eu acho que, que o, o, o Estevão não, não insultou a lei em nenhum momento. Ele só chamou o farisaísmo à realidade. Né? Vocês não estão observando isso, não estão observando aquilo, não estão observando isso. É, tudo isso que eu que ele falou estava nas Escrituras, estavam nos profetas, estavam no, 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 no comportamento dos profetas. E os fariseus, os fariseus estavam fazendo tudo ao contrário. Então, é, ele só chamou a realidade. E é claro que, para os fariseus, aquilo era insultar a lei. É, então, por isso que a Begail, né percebendo, ela fala mais uma vez isso para o Salmo. E aí ele fala, né? Assim farei. Então o Saulo ele é, recebe esse pedido de Abigail, e vocês vão saber, vão entender né, o quanto isso é importante. E aqui uma, tem algumas coisas importantes. A igreja do caminho, né, a, a, eles não poderiam assistir a essa cerimônia, eles, eram, eles foram proibidos. Né, na minha visão, é claro, que foram proibidos por quê? porque todos iriam se emocionar e tal, e poderia dar alguma confusão ali, e o Saulo não desejava isso, ele desejava que esse momento seria impecável e perfeito, né porque seria, aquilo que eu falei, seria a estreia dele, né praticamente a estreia dele como um juiz do Sinédrio, né como com a saída de Gamaliel, então ele teria esse grande fato, essa entrada triunfal junto aos juízes. Então ele não queria nenhuma balbúrdia, ele não queria nada que pudesse é, atrapalhar esse momento que era dele, né, na sua concepção. E é claro teria todos os outros problemas também. E uma coisa que eu, que eu percebo, né, vai que existisse mais um Estevão é, naquela igreja. Né, mais um filho né, das tribos de, de Israel com capacidade, porque é, capacidade de de comunicação, a, a capacidade eloquente que Estevão tinha é, e fizesse um discurso, sei lá, alguma coisa poderia acontecer e eles não, ele não queria isso, né, porque ele já havia sido humilhado, né, vamos dizer assim, uma vez e ele não queria correr o risco disso de, de acontecer novamente. É, então, é óbvio que ele não permitiu que o pessoal do caminho estivesse lá. Ah... É... Pode falar, B, é, Jussara. Isso. Abre o microfone, Jussara.
3: Então, Juliano, quando você fala que o Estevam, na hora que ele está lá no sinédrio, que ele tem a palavra que ele fala, eu fiquei assim, eu, eu, eu falava toda hora, não fala nada, não fala muito, porque eu... E aí, a hora que ele fala que... Ele não desdenhava Moisés, mas ele, é, ele, ele enxergava, ele não falou que enxergava, ele, ele falava, eu não posso proclamar a superioridade de Jesus. Eu falei, ai. Até usei um palavrão na hora que eu falei, agora dançou, dançou tudo. <risos> Porque nessa hora eu falava. Porque ele compare. Eu acho que esse, esse momento, para mim, ele não deixou de falar uma verdade, mas ele, de alguma forma, ele insultou os... O, ele estava dentro do sinédrio falando com os judeus que o Moisés era tudo da vida, daí ele fala, não desdenhe o Moisés, mas eu proclamo a superioridade de Deus. Eu falei, ai, agora foi. Agora acabou tudo. Então, eu, eu, eu ficava assim, é, as palavras dele foram bem ousadas. Entendeu? Então, e, e, e na época em que morrer apedrejado, crucificado, essas coisas eram tão comuns, eu falava, Ai, eu sei que, que né? Eu, contente, eu quando eu estava lendo, depois vocês explicando, eu até vejo o outro lado dele, né? Da, da, do, do caminho que ele tinha que trilhar, né? O Estevão, até para ser um guia do próprio próprio Saulo, é, não pode falar, é, essa palavra spoiler, não pode. Exato. Então tá bom, chega,
1: já falei. Hoje, hoje, é, é normal isso, eu também adoro dar um spoiler. É, mas Então, e pensando assim, né, no, 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 no Estevam, que ele era, um como o Ju falou no começo, explicando né, a categoria dos espíritos, ele era um espírito que estava vivenciando uma experiência na Terra, ainda mais naquela época, então ele tinha ainda alguns compromissos, e a gente, lembrando lá da primeira aula que a gente falou sobre como esse livro foi escrito, né, que o Estevam veio conversar com Emmanuel, porque pedir ajuda de Emmanuel porque ele tinha alguns corações comprometidos com, né, com ele. Então ele tinha uns compromissos ainda com pessoas que estavam sofrendo por algum motivo, por consequência, ou ligados a ele, né? Então assim, ou que, é, que, quem são essas pessoas? Não sabemos, mas pode ter sido alguém que sofreu por ter recebido esse tipo, é, se sentiu insultado. Qualquer tipo de ligação né, que, que a gente tenha com alguém que cause sofrimento, a gente precisa é, pensar muito nisso. Né? Às vezes, o, a, até mesmo a verdade, a gente tem que ter muito cuidado para falar a verdade. Os espíritos sempre nos chamam a atenção a isso. porque A verdade é, ela não pode é, ofender. Né? O amor ele não, não, não constrange ninguém. Né? Então ele pode escandalizar, real... né? Exatamente. Então, pode ser que algumas pessoas tenham ficado mesmo realmente ofendidas, que ele tem exagerado, né? Mas ele era um espírito errante, como nós somos, né? Com a diferença que já com um pouquinho mais na frente da clareza espiritual.
0: É, e assim, o que a Sara falou, né? Que ele insultou, né? Falando que, porque para os fariseus da época, Moisés era tudo, né? Então ele soltou falando que, ok, eu não quero desdenhar de Moisés, mas Jesus é superior, né? Então assim, só que é, na minha visão, né, naquele discurso, Estevam apresentou um monte de outros argumentos em que reforça, em que reforça que Jesus ainda estava em na sua pregação simples, na sua vivência simples, no seu exemplo humilde, ainda era superior a, a esses profetas. Assim, é, assim ficou bem claro. É para mim, mas é claro, eu sou é, cristão, é óbvio que eu vou puxar a sardinha para o lado do Cristo, né? mas eu acho que é, eu entendo a sua colocação, né? principalmente, também compreendo perfeitamente, né? é, como a Rita falou, a gente pode ter sido alguns desses que gritaram lá no, no, no Sinédrio é, contra o Estevam. Pode falar, é, é,
3: é, Quando termina esse capítulo, né, que esse capítulo, esse final desse capítulo da morte dele realmente mostra, né, para mim resume assim, no sacrifício, no perdão, na fé e na renúncia. Foram essas quatro palavras que vieram para mim. E, e aí mudou toda a, 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 a minha visão do Estevão, entendeu? Mas... Eu falei, gente do céu, o que que ele fez lá naquele Sinédrio? É,
0: ele não deixou de insultar, né? Compreendo.
1: Mas eu queria fazer uma ressalva, que assim a atitude de Estevam diante do Sinédrio é muito condizente com a atitude do Cristo também diante do Sinédrio e aos fariseus, os sacerdotes. Toda vez que Jesus falava para os gentios, para os discípulos, para o povo que não tinha que eram os, os humildes, né, as pessoas que não eram bem recebidas no sinédro ele falava de uma outra maneira. Quando ele era, quando ele falava com os sacerdóticos, com os juízes do Sinedro, ele tinha essa conduta muito parecida com a conduta de Estevão. Né? Então, que quando a gente considera insulto, né, quando a gente se ofende, por que que eles se ofendiam? Né? Por que, que você se ofende? Porque aquilo, de alguma maneira, dói, porque é uma verdade. Né? Então, toda vez que Jesus era questionado, quando ele estava no templo, ele agia da mesma forma que Estevam, se a gente for procurar no, no, na, na história. Então, era uma maneira de, de despertar, de causar mesmo esse impacto. Ele usava isso, essa... essa, essa é, não era uma agressividade, é diferente. A gente, às vezes, pensa em insulto como agressividade. Não. Insulto porque a pessoa se ofendeu. Mas por que, que ele ofendeu? Por que, que a pessoa se ofendeu? O Cristo e o, Cristo, o Estevão não tiveram a intenção de ofender, porque eles estavam falando a verdade. Né? Então, se é verdade, a gente não deveria se ofender. A gente só se ofende quando não é verdade. Só que eles estavam tão cegos, né? Na, na, cristalizados na arrogância deles que eles não chegavam aquilo como verdade por isso que eles se ofendiam
0: é isso é isso é um autoconhecimento, né como você falou as pessoas falam as pessoas falam, mas que absurdo né falar isso de mim então a gente a, a gente tem esse julgamento mas é, é interessante essa, essa essa visão né eu entendo né que naquela época essa questão desse insulto a lei ela era uma coisa pesada e, e rígida né mas também entendo é que o discurso do, tanto do Cristo quanto de Estevão era um discurso chamando a realidade. Isso era complicado, né? É, tem até uma, uma, um episódio dos Simpsons, né? Que é, é, eu vou, é uma coisinha besta, tá, gente? Mas que a Lisa é uma freira, né? Começa a fazer uma freira. Eu acho que é, ou é do Simpsons ou é do desencantado, mas é o mesmo, a mesma artista e aí a, as freiras lá, as irmãs estão orando, e elas falam ela fala assim, nós precisamos orar a Deus para ajudar os pobres, e, orar, é, para... e aí ela fala assim, por que a gente não derrete essa estátua de ouro e dá aos pobres? Aí a, a Madre Superiora fala assim, blasfêmia, como ousa usar a lógica na casa de Deus? Eu achei isso o máximo, porque muitas vezes é isso que nós fazemos, como você ousa usar a lógica aqui? Eu não preciso da lógica, eu preciso que você siga cegamente. E eu não estou falando só de religiões, tá? Eu estou falando do Espiritismo também. Porque nós somos seres humanos, e seres humanos que guiam instituições, e as instituições também, como seres humanos, podem ser falíveis. Mas continuando, né, é, aqui é aquele momento em que Estevão é levado é, perante os juízes do Sinédrio, mais uma vez, né, e ele aparece, né, Emmanuel aqui relata todos os traços fisionômicos e como é, Estevão estava se apresentando, né, aparentemente total, quase totalmente é, desfigurado né, por, pelos maus tratos recebidos no cárcere. E uma coisa que eu apontuei aqui é que é um pensamento de Saulo, tá, que Emmanuel registrou. Ele fala assim em meia curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou, encarou a Estevão satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. Então ele estava feliz porque estava realizando aquele ato contra o seu inimigo, contra aquele que o insultou. Né? Então assim, eu percebi muito isso me lembrou muito do autoconhecimento, né, que a gente faz, que eu participei nas casas, na casa espírita. É, o quanto é, é, é para a gente ter aquela sensação boa quando um, uma pessoa que a gente considera inimigo nosso ou é, que nós não gostamos, se dá mal. Parece que aquilo faz um bem ao nosso ego. Então, aqui eu percebi. Claro que a gente sabe que isso é um sentimento que é ruim. Né? Se você for analisar né, friamente, isso não está dentro daquela carta é, aos coríntios sobre o amor. É óbvio que isso não está. Então, é, por isso que essa parte me chamou a atenção, onde Saulo olha para Estevão e sabe que ali ele vai ser condenado. Né? Mesmo que ele ainda não tenha feito a pergunta né, que Abigail pediu para ele fazer, para ele reconsiderar, mas ele sabe que ali vai ser o um momento de triunfo dele, né? que, que ele vai condenar é, a Estevão. E aí Saulo se aproxima de Estevão, e aí, seguindo o conselho de, de Abigail, interroga, inter, interroga é, com aspereza Estevão, falando assim: ó, Estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade. Mecanicamente, então não era sentido, não era de dentro é, da consciência de Saul. Era mecânico, era algo fugaz era algo é, externo somente, né? como ele estava cumprindo a promessa que ele fez à sua amada. Soaram de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto. Sabe por que, que eu, 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 eu marquei isso aqui? Porque soaram de modo estranho. Mas por que, que soaram de modo estranho se, se Saulo já tinha mostrado que ele era defensor da lei, que ele era contra o carpinteiro? Aqui é por causa dessa mecanicidade das palavras. Saulo era muito intenso, muito impulsivo, mas ele sentia cada uma das coisas que ele falava. Ele acreditava em cada uma das coisas que ele falava. Então aqui, como ele fez, falou mecanicamente, né, ele já não tinha isso. Estevam percebeu e por isso que ficou, né, ficou espantado, né, soar um estranho para ele, que as recebeu na alma sensível e generosa, como novos dardos de ironia. Então aqui ele percebeu que aquilo lá não era uma coisa que estava emanando de dentro do coração de Estevão. Era simplesmente uma coisa mecânica feita, né, provavelmente associada a algum rito, associada a alguma norma, a alguma lei que eles tinham na, no derradeiro fazer essa pergunta para tentar novamente. E aí Estevão fala para ele, não insulteis o Salvador, nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se molou na cruz pela humanidade inteira. Né? Então, novamente, o pessoal no, no, lá no Sinédrio começou a, a falar injúrias né, para ele, né, falando assim, ó, basta, pedregemos, é, o quanto antes, morte ao imundo, abaixo feiticeiro, blasfemo e tal, tudo aquilo né, já estava é, satisfazendo, mais uma vez, o ego de é, Saulo. E aí, Estevam compreendeu que lhe chegavam os, os últimos instantes da vida, a humilhação doía lhe fundo mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus. No derradeiro transe, em frente a Herodes Antipas, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias, fora for açoitado, ridicularizado e ferido, quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Então aqui se percebe que o Estevam estava lembrando de tudo isso então, o que ele estava fazendo? Naquele momento de injuras, de calúnias, né? É, é um momento de, de muita adrenalina, de muita emoção. Muitas coisas. Quando a gente está nesses estados, nesses momentos, a gente sabe que nossos pensamentos, eles vão a mil. Falando injúrias, colocando injúrias nas pessoas que estão ao nosso redor. Como um sistema de defesa mesmo nosso. É, às vezes a gente tem isso, né? E... e isso é uma coisa que a gente precisa se, se conhecer, olhar para dentro e entender isso. É, nesse momento, o que eu percebo aqui é que o, o, o Estevão não tinha isso. Todas aquelas pessoas ali ao redor ofendendo, injuriando a ele e ao Cristo, ele não teve a menor expressão que não fosse digna. Né? Ele não teve uma, uma expressão indigna. Então, isso, é, eu, eu destaquei essa parte porque eu achei muito legal, muito bonito isso. É claro que a gente, voltando àquele início que a gente falou que Estevão é um, um, um bom espírito superior, na classe superior, é, mas não é perfeito ainda, seria talvez aceitável, mas nesse momento ele não tinha isso. Ele estava ao exemplo do Cristo e é claro, gente, acompanhado por toda a, a, a pleia de, de espíritos que estão junto ao Cristo. E, né, a gente vai ver mais para frente, pelo próprio Cristo. E aí ele, ele relembra de algumas passagens né, do, do Cristo, mas uma que é uma, uma passagem que já que está transcrita em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, onde ele fala assim, Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. É muito importante essa 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 reflexão que ele faz, porque Cristo ele não não deseja que nos martirizemos para defender o seu nome, não. O que ele coloca aqui, negue-se a si mesmo, negar toda aquela parte é, ruim, aquela parte sombra, aquela parte escura, que muitas vezes nas casas espíritas nós habituamos a chamar de homem velho. Nega a esse homem velho, tome a sua cruz, isso quer dizer... Entenda que você tem um monte de coisas para resgatar, um monte de corações a acertar as contas, a, a, a corrigir os seus erros e siga os passos dele. Isso quer dizer, atua no evangelho para é, compensar esses corações. Então, é, é, essa passagem do Cristo ela é, é muito importante e eu acho que foi muito é, reconfortadora para Estevão nesse momento, que é o momento como ele coloca aqui, né, era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Pode falar, Rita.
1: O Ju, é, um pouquinho antes, eu acho que é importante que você tava falando, e quando eu relio hoje, isso me veio muito claro, isso, né, eu tava preparando já meu capítulo da semana que vem, adiantando, e eu comecei a reler agora, e me veio com uma clareza, assim, que antes, de, de, ele fala assim, e como pranto a escorrer no rosto lacerado, escutava a voz carinhosa do mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga os, os meus passos. É... E aí você falando, eu fiquei escutando você falando, né? Um pouquinho antes dele falando, que ele começou a lembrar de toda a humilhação de Jesus diante dos israelitas, de, todo, de tudo que ele. Eu percebo que todos esses mártires que se sacrificaram e que realmente é, aceitaram Jesus né, na sua plenitude, no coração, quando eles são levados né, ao, a, nesse momento dessa agonia da morte que a gente fala, eles, eu, eu tenho a impressão que o Cristo começa a atuar, né, porque aqui o Cristo já estava atuando, ele já estava escutando a voz do Cristo, sem ter convivido com o Cristo, é, e, e eu acho que para aliviar a, as dores do corpo, né, essas impressões que ficam no perispírito, né, no, no no caso deles provavelmente não ficou, mas sim, é, ele começa a fazer esse trabalho mental no espírito, eu já percebi isso. Então esses espíritos, eles revivem, ou eles revivem momentos com Jesus, escutam Jesus, escutam, eles começam a, a entrar nesse transe, é um transe né, de, de aceitação tão grande, e eu percebi que nesse, foi esse momento que Estevão começou a entrar nesse transe de preparação, antes mesmo de perceber o Cristo, mas ele já ouviu a voz, já sentiu no seu coração, como né, eu falei de Joana de Cusa, aconteceu a mesma coisa, no caso ela usou o exemplo de Maria, cada um usa um exemplo de algum mártir que se sacrificou pela causa, e isso traz uh, um consolo e uma certeza muito grande para corações É isso.
0: É, e nesse momento, né, então acho que é que é muito bonito, né, que ele, como você falou, né, ele ele ouve como se fosse a voz do Cristo falando para ele, né, nessa passagem que está em Mateus. E aí ele já começa a pensar na irmã, né, porque negasse a si mesmo, não abandone tudo. Né, ele começa a pensar na irmã. E mas ele começa a ter a certeza também que ela vai estar com o Cristo, que o Cristo não vai desampará-la. Né, aí é, Emmanuel coloca aqui que o sentenciado, que estevão chorava com suas, com as suas recordações, socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, experimentava brando alívio a ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo, entregue a Jesus, suavizava-lhe as angústias do coração. Porque, óbvio, ele estava naquele momento, ele estava pensando na irmã, é, a, a irmã a única familiar dele viva aquela aquela companheira do seu coração né aquele espírito companheiro junto a junto a ele e, e ele estava tranquilo nesse momento porque ele falou olha minha irmã eu não, aqui não posso fazer nada eu minha irmã vai estar com Jesus e isso essa ideia suavizava o coração dele né e nesse momento né Saulo fala assim Algemaiu novamente tudo está consumado, sigamos para o átrio. Naquela parte onde a Rita nos mostrou lá na, no tempo. E uma coisa importante aqui que eu destaquei, que Emmanuel fala, é o discípulo de, de Simão Pedro, em, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado in, inescrupuloso, é, que dos seus pulsos feridos começou a jorrar muito sangue. Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência, de quando em quando levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante, os apupos e as chagas que o dilaceravam experimentava uma paz espiritual desconhecida. Como a Rita falou, ele já estava sendo preparado. Mas é claro que essa paz... É, estava emanando de dentro dele, né? ele tinha um pouco dessa paz, mas toda a equipe espiritual e o próprio Cristo que estava ali presente, já estavam envolvendo é, a Estevão, por isso, dessa 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 paz desconhecida que ele estava experimentando. É, aí o generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, mas tinha sereno, e firme o olhar revelando desassombro nos derradeiros lances de testemunho eu achei importante pontuar esses é, essas passagens esses caminhar esse caminhar do estevão que lembra muito é, aquela o, a paixão do cristo né que, que na igreja católica lá eles eles dividem em vários vários momentos né é, e aqui também, é, Emmanuel tomou o cuidado de colocar esses momentos mais relacionados aos sentimentos, às dúvidas, a, às certezas que estevão tinha no coração. Ele, porém, né, mais uma que eu destaquei aqui, ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno e imperturbável. Porque vocês já imaginam, o quanto, porque eles saíram de um local e caminharam até o átrio, né? Os insultos que ele, está, ele estava sofrendo, ele não sofreu os insultos somente lá naquele momento em que ele se negou né, a, a se curvar perante aquelas leis que eram impostas a ele, a negar o Cristo. Ele provavelmente sofreu muitos outros insultos, injúrias e também é, é, imolações, né, que, é, que são é, atentados contra, físicos contra ele, mas ele, já, ele ainda estava sereno, ele estava imperturbável. Né? Eu acho que isso realmente chamou bastante atenção, isso, claro, está pontuado aqui no livro, chamou bastante atenção do Saulo. né? E aí os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, isso é uma coisa que Emmanuel nos traz, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Então não eram pessoas quaisquer, não eram soldados, eram as pessoas representantes das diversas sinagogas das cidades, eram pessoas importantes. E aí é, você vê que a, a, alguns desses falaram assim, poupemo-lhes a cabeça, dizia um dos mais exaltados a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Então ali ele era exatamente quase como aquelas ah, festas, né, Ou é, é, execuções no Coliseu, aquilo estava sendo uma, uma festa para eles, um espetáculo, né? eles estavam se divertindo com a dor de um ser humano. E aí, uma coisa que, que chamou bastante a atenção de Saulo, a tranquilidade do Estevão, né? como, a gente, como eu falei aqui anteriormente. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de impressionar Saulo. Bem no imo do coração, voluntarioso e inflexível, onde poderia ele aurir tal serenidade. Vocês lembram que ele era muito impulsivo, ele era muito enérgico, ele precisava da Abigail para ter um pouco de sossego no coração e ele percebia que isso emanava do Estevão. Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbo, turbação. É, você, assim, isso é uma coisa que que é pontuada várias vezes no livro a serenidade destes mártires a serenidade destes que seguem o Cristo Saulo que não conseguia compreender isso né? a gente claro que até o final do livro a gente vai falar um pouco mais sobre essa serenidade dessas pessoas mas Saulo não conseguia compreender e é por isso que que eu destaquei essa parte né é, aquilo ainda estava muito incompreensível para ele como este homem é, sobre os algozes, sobre essas pessoas ridicularizando ele e a figura que ele considera respeitável, todo o seu ideal, todo o, a sua fé, ele ainda se mantém firme e tranquilo, né? sem, sem esbravejar, sem julgar, sem condenar. É né? que muitos adeririam de forma é, sabendo disso, começariam a esbravejar, sabendo que ia ser executado, ele ia falar muitas é, é, ofensas a cada um, a cada um deles, né? eu acredito que já estavam habituados a isso, mas ele não, ele manteve essa tranquilidade. E aí, né, quando começavam a, a pedrejar o Estevam, é, tem essa parte que Emmanuel coloca aqui, nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alto, lembrou todas as orações prediletas da infância, fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai, suplicando e é, supliciado e incompreendido, intimamente repetia os salmos 23 de Davi, qual fazia junto da irmã nas situações que pareciam insuperáveis, o senhor é meu pastor, Nada me faltará. As expressões dos Escritos Sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam ali no âmago do coração, dentro do coração dele. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Então, esse momento já era o momento da, da provação dele. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o Marte nos seus minutos supremos no auge das dores físicas como se soubesse como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida a legião de emissários de Jesus, que o cercava carinhosamente, figurou-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplandecência de suas glórias divinas. Então, o próprio Cristo veio receber Jesus, desculpa, o próprio Cristo veio receber Estevão nesse momento. Então, assim, é, toda, toda a equipe né, de apoio, como ele fala, assim, toda a, a corte celeste desce junto com o Cristo para receber o primeiro marte. É, a gente tem que entender né, que Estevão, Abigail, Gamaliel, né, o próprio Sal, eles eram, eram espíritos preparados, já estavam em convivência com Jesus, mas esse momento, né? Esse momento derradeiro do Estevão precisava que o Cristo viesse e recebeu. Por quê? Porque Estevão estava fazendo tudo aquilo, dedicando o coração àquilo que Jesus tinha deixado em suas mãos. Mesmo com todo aquele sofrimento, ele ainda é, tinha a, a, vamos dizer assim, a completude daqueles seus atos, né? Então, o Estevão estava cumprindo tudo aquilo que Cristo havia é, deixado para que ele fizesse. Mesmo que ele estivesse sendo levado a esse suplício, mesmo que estivesse nesse momento sendo julgado, mas o Cristo nunca o desamparou. Pode falar, Camila. Só gostaria que
2: você me explicasse, eu desconheço essa esse trecho, é, de que ele Jesus apareceu né, com os, os, o, a espiritualidade para receber o primeiro mártir, é isso? Ele foi o primeiro que morreu em nome de Cristo, é isso?
0: Isso, ele foi o primeiro que morreu em nome de Jesus, tá? A gente tem que lembrar que aqui nós estamos no... Logo após a, a, a crucificação de Jesus, dois ou três anos depois, se eu não me engano, dois anos, né?
1: Não, é, acho que dois são dois anos, anos depois... É, 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 dois, é isso
0: mesmo. São dois Não, anos depois da, é do, da da crucificação de Jesus. Então, assim, é, a Casa do Caminho né, era o único lugar onde se falava do Cristo. E existiam essas pessoas que... que ali era uma região de muito comércio, se muitas pessoas se apegavam né, à, à ideia do Evangelho. Jesus pregou para multidões... Então, a mensagem do Cristo se espalhava, timidamente, mas se espalhava. E aquilo ali não, não, não representava um perigo para a sinagoga. Começou algumas pessoas importantes a mudar de ideia e aí isso chamou a atenção, né? lembrando lá dos primeiros capítulos do livro. É, mas Estevão, mesmo para igreja, a igreja romana, né? a igreja católica romana, tem como Estevão o primeiro mártir. Só que vocês não vão ter é, toda essa história, né, se vocês procurarem nessas referências. Quem traz toda essa história de Estevão é Emmanuel, tá? Então, com esses detalhes, né, vocês não vão encontrar, né? Eu, eu fui, grande parte da minha vida eu fui católico, catequista, quase fui, fui padre, mas... É, não tinha, eu não tinha uma história tão detalhada de Estevão. Eu sabia que Estevão era o primeiro mártir, isso está em Atos dos Apóstolos. Né? E aí é, tem um monte de controvérsia sobre sua origem, mas aqui Emmanuel traz com detalhes essa origem. Né? Então, o próprio Cristo vem receber. Mas ele não vem receber porque ele é o primeiro mártir. Né? Eu acho que, é, que não é por causa disso, né? que é o marco inicial das perseguições. Não é isso. Eu acredito que ele venha a receber Estevão, né, próprio Cristo, por causa desse sentimento do Estevão, né, dessa dedicação, dessa 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 verdadeira é, entrega dele ao evangelho de Jesus, né, é, a dedicação dele na casa do caminho com todos aqueles que estavam sendo é, amparados, né, lá na casa do caminho de Simão Pedro, dos outros apóstolos, e na, na compreensão do Evangelho, e também na propagação. Porque aqui eu percebo que Estevão incorporou o Evangelho na sua vida, né, com, que é o ideal de todos nós cristãos que buscamos incorporar o Evangelho na no nossa vida, né, agindo de acordo com o Evangelho em todos os momentos é, da nossa vida. Pode falar, Rita.
1: É, não, você tem razão. Na verdade, é, é, o Jesus ele recebeu, depois de Estevam, vários outros é, é, discípulos, né? todos que se entregavam de alguma forma verdadeiramente de coração, os que foram jogados aos, nos circos máximos, que eram é, simples discípulos que, que, fre, que fre, frequentavam as igrejas na Catacumbas, lá na época em Roma, e que foram jogados lá para os leões, serem, é, para serem devorados por leões, todos eles eram recebidos da mesma maneira como Estevam foi recebido por Jesus, porque foram pessoas que compreenderam a missão de Jesus, compreenderam o Evangelho de Jesus e se entregaram a ele.
0: É, isso é muito importante, né? Como eu falei, não é que simplesmente o um Marco de ser o primeiro é, mártir, né? Mas sim a sua dedicação, né? No livro Boa Nova, do Humberto de Campos, a gente tem um, um exemplo, né que é Joana de Cusa, que inclusive a Rita já fez uma, uma palestra na nossa casa, né, na, nas últimas semanas aqui, que é muito importante. É uma lição maravilhosa, é uma lição linda. né é, Como neste capítulo também a gente se emociona, há, há muitas histórias que são contadas lá por Humberto de Campos, também são emocionantes. Mas... É, é, é importante que a gente tem que entender que não é um marco simplesmente temporal, é algo da entrega a Jesus, ser um tarifeiro de Jesus, né? ser aquel, aquela pessoa que incorpora o evangelho na sua vida, coloca ele em ação, né? não, não simplesmente decorar todo o evangelho, não é isso, é colocar ele em ação. Né? Eu acho muito muito bonito isso, que quando eu estava preparando isso, a gente tava, eu estava pensando sobre essa questão do Estevão, né, Jesus ir recebê-lo. É, eu vi um, um texto. Né, eu, às vezes eu, eu acesso um site chamado Bíblia do Caminho, que tem toda a obra do Chico, e vou ler alguma coisa aleatória. Vamos escutar, ah, vou clicando, clicando, até que aparece um, uma mensagem de um espírito. E eu li é, uma, 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 uma mensagem do espírito André Luiz no um livrinho chamado Coragem. É, eu até mandei lá no nosso grupo de, de voluntários da Casa Espírita, que é neste momento. E, e em, em suma, essa mensagem, ela fala assim, você está no momento certo para fazer o bem. Então, eu, eu acredito que Estevam incorporou isso na sua vida. Né? A gente lembrando, enquanto lá com Gesiel, como Gesiel, junto com Abigail e Yosebeb, com seu pai, ele colocava, mesmo não conhecendo o evangelho, mas colocava é, os ensinamentos dos profetas dessa forma, na sua vida, na aplicação, é, no dia a dia, no em todo o lidar com as pessoas. Então, eu acho que isso conta muito para essa presença do Cristo, né, nesse momento derradeiro. E aí, é, Estevão fala assim, esse que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Então, é, é, eu ficava imaginando, assim, Estevam vendo Cristo, né, é, é uma coisa que é, é, emociona, né, eu tô emocionado aqui, mas ainda bem que eu não estou em lágrimas como eu estava quando eu li isso sozinho, é, mas você, você assim, eu, eu, eu consigo imaginar o quanto isso deve ser emocionante deve ser intenso para uma pessoa como o Estevão, sei para mim que ainda não estou nem perto de ser um Estevão, já é algo lendo, já é algo que emociona, que é, traz sentimentos e nos envolve com uma energia que é inexplicável, imagina isso para Estevão. E aí viram, então, quando, que duas mulheres jovens aproximaram-se do, do perseguidor, de Salvo, com gestos íntimos, da Lila, entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva tenra cingia uma túnica à moda grega que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso que ela estava vendo, ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levava a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do Marte. Mas eu não vejo só, só dessa forma, eu vejo que a presença do Cristo ali e a proximidade que Saul também tinha do Cristo, né, como vaso escolhido, levava a ele ter sensações diferentes, né? É, e aí, nossa, vou, tenho três minutos para falar sobre isso, mas vamos lá. E nessa, nesse momento, né, nesse instante, ignorando-se alvo, é, ignorando alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impres, impressionante imobilidade, nesse momento, né, é, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus consideráveis desvios, o discípulo de Simão experimentou, pelo verdugo, sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante, Senhor, não lhe imputes este pecado. Olha, gente, isso aqui fiquei horas, horas pensando nisso, né? E, e como isso tinha me passado, como eu falei, nessa terceira vez que eu consegui ver isso, que Estevão fala: Senhor, não lhe impustes esse pecado. É óbvio que Estevão tinha o conhecimento que Cristo jamais iria condenar é, Saulo, né? Jamais iria ofender Saulo, mas eu também tentei, né, tem coisas aqui que eu não consigo talvez nem falar, mas é, imagina a expressão melancólica de Jesus para Saulo. Saulo que era o vaso escolhido. Né? E, é claro, Saulo estava condenando um homem inocente. E aí o, o, o Estevão fala para o Senhor, fala para Jesus, não lhe imputes este pecado. Né, que isso não não recaia sobre ele. Entendeu? É aquela coisa que é mesmo... Uma, né, eu vejo que é uma frase muito parecida quando Jesus, crucificado, olha para o Pai né, e fala assim, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, aqui, Saulo tinha esse mesmo sentimento. Ele conhecia o Cristo. Saulo ainda não conhecia o Cristo. Né, então, esse sentimento é, rodeando o coração de Saulo e Saulo com essa piedade com esse, esse carinho né fala para o Cristo isso pode falar Rita
1: Oi Ju é... você tem mais alguma coisa para falar?
0: tenho mais muita coisa para falar mas deixa para o Senhor vem.
1: então eu queria aproveitar porque isso também ficou assim na minha, minha cabeça né e aí hoje, eu, eu também fiquei presa nessa parte, ele conhecia o Cristo e Saulo não. Né? E, e isso é uma coisa assim, a gente... É, Emmanuel já tinha falado né, que Tiago não tinha compreendido, né, não de conhecer, compreendido o Cristo na sua plenitude. E aí eu, me veio um... um me lembrei da, da primeira epístola, né? Que a gente fala tanto de Coríntios, né? capítulo 13, versículo, do versículo nono até o 13, que o Paulo, né? Já não como Saulo, mas como Paulo já conhecer, conhecedor do Cristo, eu acho que eu na minha cabeça vou passar um minutinho, eu acho que era isso que Estevam é, sentia, isso que Estevam sentia, Paulo refletiu lá na frente com essa epístola quando ele fala assim, não vou ler ela toda, só um finalzinho, pois o nosso conhecimento é limitado, então o conhecimento ainda de, de até do próprio Estevão, mas do Salmo era nulo, né? É limitado, é, ilimitado é a nossa profecia, mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Então, Saulo era uma criança ainda, Estevão já era um homem. Né? Depois que me tornei homem, vi, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vê, vemos em espelho. Então, Saulo via em espelho, e de maneira confusa. Mas depois veremos face a face. Então, ele estava vendo Cristo né, e Deus em Jesus face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Essa é a parte que eu acho mais importante. Como Deus nos enxerga, porque é isso que Jesus sempre trouxe para a gente. Né? Que Jesus ele não enxergava o que a gente é, né? mas ele enxergava a nossa potencialidade, o que a gente vai ser, né? o que a gente... Vai ser ainda espírito perfeito. Então, é, é, Estevão já tinha essa consciência. Ele enxergou Cristo, Deus, né, face a face, e ele conseguia compreender que Saulo ainda era uma criança espiritual, que ainda não tinha essa percepção, não conseguia enxergar, né, o Cristo e a Deus face a face. É Bom,
0: gente, eu vou parar por aqui, né? A gente já passou três minutos do nosso horário prometido. É, semana que vem a gente retorna desse, desse caminho é, Vamos falar de novo Sobre essa, essa parte aqui Mas a gente ainda tem muito O que conversar nesse capítulo né? Principalmente dessa interação do Cristo Junto a Saulo, Estevam e Abigail né? E semana que vem a gente continua tá bom? Qualquer comentário Qualquer dúvida, coloquem lá no nosso grupo De WhatsApp, a gente vai tentar Sempre é, resolver e conversar aqui durante a nossa nosso estudo, tá bom? Uma boa noite para vocês.